0: Čau, tady Gabča.
1: Ty máš říct čau, tady Gabča.
0: Však jsem řekla čau, tady Gabča. No ty
1: jsi řekla čau, tady Gabča. A kdyby to bylo tvůj podcast, ty mrcho.
0: <laughs> čau, tady Gabča. A Petr. Lepší? Mm-hmm. Dneska jsme se rozhodli opustit vody české literatury a zabrouzdali jsme do literatury anglické.
1: Mm, tak nějak nám totiž už došly nápady, co bychom tak přečetli. Má český překlad, tak uh, nás jako, napadlo. No.
0: Ne, že došly nápady, ale ono těch knih je z těch, hodně. No. V tom z té se znam, zahraniční no. literatury je trošku větší výběr, přece jen je to kolébka těch bizarních knih.
1: Mm-hmm. Hlavně, když jsme zadali, nebo jako v české literatuře se úplně nedá najít přímo kategorie bizarre fiction. Takže, Nešusti, když jsme to. Nešustí
0: to ty moje Já doufám, že
1: to nešustí. <laughs> kdybyste slyšeli šustiní, tak, tak to jsou... Tak mm. zjistili jsme, že když zadáme vlastně tady ty slovní...
0: Tako, když jsme si snažili vyhledávat podle bizarní literatury nebo Bizarro fiction, tak v Česku toho není až tolik, jak když si to zkusíte zadat třeba v angličtině. přesně
1: no. tak. No a tam se nám otevřel úplně jiný svět, tak jsme si řekli, že se pro vás hecneme. Jo, že do něj vstoupíme, že se pro vás hecneme a budeme číst tady tu bizarní literaturu v angličtině.
0: No, trošku jsme oprášili anglické slova a (laughs) nakonec to dopadlo docela fajn.
1: Uvidíme, no, co z toho bude, ale těšíme se, protože si myslíme, že to pro vás bude zajímavější v tom, že si rozšíříte obzory. Za
0: české hranice? Za české
1: hranice literatury.
0: Jo, a budete zase vidět, jak k tomu přistupují třeba právě ti uh, zahraniční autoři, protože mě třeba přijde, že se to trošinku liší.
1: A kromě tady té zahraniční novinky, kterou si pro vás chystáme, která obmění trochu náš repertoár. Jsme si pro vás vymysleli, že vytvoříme webovky, na kterých najdete vlastně všechny důležité informace a všechny díly a budete to mít vlastně takhle pohromadě. A když nebudete vědět, kde nás najít, tak vždycky bude stačit zadat bizarium.cz a tam nás najdete. Jo,
0: tam budeme my. A navíc na tom webu najdete taky sekci, do které budete moc psát právě vaše bizarní příběhy, které se vám staly a my se strašně těšíme, až si je přečteme a potom je tady pro vás, představíme v podcastu.
1: Mm-hmm. Takže kdybyste se chtěli stát součástí bizária, tak uh, budeme moc rádi, když uh... Napíšete jakýkoliv příběh, který pro vás byl nějakým způsobem bizarní a chtěli byste se o něj podělit, tak to veřejně, ať už anonymně nebo s uvedeným jménem, to necháme na vás, ale těšíme se, že se do toho zapojíte s námi.
0: Jo, tak pište. A teď se můžeme přesunout už na námi vybrané povídky, které jsme vybrali z knihy, nebo respektive z antologie s názvem The Best Bizarro Fiction of the Decade. Přesně. Tak přelož to ještě.
1: (laughs) <laughs> přeložil byste jako nejlepší bizarní fikce nebo příběhy desetiletí,
0: mm, taky tak bych, bych
1: to přeložil. Je to prostě nějaká sbírka povídek, jak už jsme říkali v předešlých podcastech, co je to antologie, tak opět tady máme různý výběr. A to
0: co by měly být ty nejlepší, některé jsou i oceněné dokonce mm. nějakými cenami.
1: Přesně tak, dokonce je mezi nimi Melik. Což jsme byli milé překvapení, ale toho jsme si pro vás nevybrali. Jinak doufáme, že jsme vás moc nešokovali tím, že jsme prohodili pozdrav. Pokud jo, tak vás šokujeme znovu, protože dneska budeme začínat po staru.
0: Takže se toho ujmu na začátek hnedka zase já. Hnedka? Chtěla jsem říct dneska, ale... Dneska, tak...
1: Hnedka dneska.
0: Já jsem si dneska pro vás vybrala povídku, která je součástí knihy Million Versions of Right, což překladu můžeme přeložit jako... Překladu můžeme
1: přeložit. <laughs> <laughs> Vidím, že n
0: Což můžeme přeložit jako milion verzí práva. Nebo ne, spravedlnosti. <laughs>
1: milion verzí spravedlnosti. Tak.
0: Uh, je to od autora Matthewa Riverta. A
1: uh-huh. napsala ještě něco dalšího? Dívala se třeba? <laughs> nedívala, že? tvůj pohled mluví za vše.
0: Uh, nedívala, no. Mě, zaj,
1: mě by zajímalo, jestli třeba bylo něco od něho přeložené do, češ, do češtiny.
0: To si myslím, že ne. Ale... Cistotou to neříkám, je to pocit.
1: <laughs> Na pocit ti <tě> seru. <laughs> Takže ne. tím
0: víc si toho vašte, tím víc je to jedinečné.
1: Tak jo, tak těším se, můžeme začít.
0: Příběh začíná v pokoji mladého kluka, který v knize zase není pojmenovaný, tak jsem mu dala takový pracovní název Josh, aby se nám to lépe uchopilo, celý příběh. A tento Josh se zrovna oddává masturbaci. Nutno zmínit, že je to jeho první masturbace, která skončí orgazmem, takže o to víc je to takové jako jedinečné. Kolik mu bylo? Nevím, tak začínala mu poberta, tak dejme tomu mm. 14-15 třeba, no. Takže ty pocity jsou o to intenzivnější, o to příjemnější, prožívá to všechno mnohem více a když teda přichází ten orgasmus, tak nejdřív cítí, že jo, takový slastný pocity, které se ale velice rychle změní v intenzivní bolest, která je až tak velká, že se Joshovi začnou kroutit prsty na nohou bolestí a musí zatnout zuby, aby nevykřikl. Důvodem toho je, že Josh ejakuloval vousatého pokrývače.
1: Co? Tak u něho byl... Co?
0: Ano, Josh ejakuloval, jako normálně z něho vyšel, vousatý pokrývač. Tím myslím jo, jako... jako Aha. Uh, já nevím, pokrývač, no. Ten, uh-huh. co prostě obkládá třeba střechy, nebo tak. Uh-huh. Který se začíná teda plazit dolů z jeho penisu, který byl ještě tak pořád napůl jako v pozoru. A... Hnedka se pustil do obkládání Ješova. Plečina to z hrděže. Hnedka se pustil do obkládání Ješova těla miniaturními cihlami chlapec se nemohl nijak pohnout ani bránit a tak mu nezbývalo nic jiného než se dívat jak pokrývá jmaká a obkládá celé jeho tělo cihličkami kousek po kousku a do toho si dává pauzy při kterých ukusuje kousek svého sendviče který vytáhl z kapsy a sem tam si zapálí cigárko na odpočinek <laughs> Chlapec neměl představu, jak dlouho tam takhle zůstal ležet, ale asi to bylo hodně dlouho, protože už je celý skoprněný, začíná mu břichu, popadá ho jako hlad a začíná přemýšlet, jak se z toho vlastně dostane, protože celé tělo, kromě genitálií a hlavy má pokryté Cihlami. Věděl, že jediná jeho možnost je čekat, až přijde otec a doufat, že ho tady z této prekérní situace dostane. Po nějaké době, asi velmi dlouhé, se konečně ozvalo auto, což značí, že se otec vrátil domů z práce a když přišel do pokoje a viděl ten výjev před sebou, tak byl samozřejmě v šoku. Chvíli si celý ten bizarní pohled teda jako nějak snažil zpracovat a hlavně si teda prohlížel kníráče, který tam měl tu svoji práci rozdělanou a pak z nenadání řekl, synu, jediná věc, kterou bych ti teďka chtěl říct a kterou bys měl vědět je ta, že když se dostaneš do situace, kdy ejakuluješ něco nepříjemného, měl bys to vyřešit způsobem, který je při nejmenším stejně tak nepříjemný jako ejakulát samotný.
1: Co to máš pro povídku? Já myslím, že jako posluchači jsou zvykli, že z vaginy lezl kostlivec, ale že se někdo udělá a...
0: To je taková trošku strašidelná vagina naopak, ne? Jako no v mužském podání.
1: To je super. Vím si, jako, jaké by to mělo využití, praktické využití v normálním životě.
0: Když potřebovala jen.
1: pokryt střechu, tak se udělá, <laughs> že máš to.
0: <laughs> no, po těchto slovech vzal pokrývače do rukou a vložil si ho do zadku. Co? Proč? Proč to udělal, jako?
1: mi z toho úplně horko, pro boha.
0: No, tím byl teda problém s pokrývačem vyřešen, pokrývač byl zlikvidován a chlapec se pustil do sloupávání dlaždic z těla. Co je, ty jsi úplně v šoku?
1: Já nevím, tak proč jsi to dal do <laughs> To nedává smysl.
0: Tak říkal, že když se ti stane, že Ejakuluješ něco nepříjemného, tak to musíš vyřešit způsobem, Aha. který je minimálně stejně tak nepříjemný jako to, co jako no, ejakuloval. No,
1: Pokračujeme.
0: No, čím jsme skončili?
1: A si vložil pokrývače do
0: prdele. Tím byl problém s pokrývačem vyřešen. Ten byl zlikvidován a chlapec teda začal ze sebe strhávat uh, cihly, které měl po celém těle. Když je všechny ze sebe sdělal, tak uh, byl pokrytý takovou červenou svědivou vyrážkou, což dá asi rozum. Když jste pokrytý cihlami, tak to asi neudělá nic dobrého. No, a jak asi čekáme všichni, tak tento zážitek potom hodně ovlivnil chlapců v sexuální život. Protože pokaždé, když se něčemu se ženou schylovalo, tak se mu vrátily vzpomínky na tady tuto příhodu a raději se vším přestal, protože nechtěl riskovat, že by se onen pokrývač objevil znovu.
1: Že by třeba nečekaně pokryl. Barák s Třeba,
0: no. A stejně tak se vyhýbal i masturbaci, protože nechtěl zažít to, že znovu bude opložený cihličkami. Tak teda chlapec dále žil životem bez masturbace a sexu, ale problém byl v tom, že jako puberták měl už dlouho nějaké choutky. Že? Jako začínali ho přitahovat ženy a dokázal se sice ovládat v dělém stavu, ale ve spánku už nad svými představami a tělem neměl takovou sebekontrolu. A tak se jednou stalo, že měl erotický sen, během kterého se udělal a když to ráno zjistil, tak ho chytla strašná panika, protože měl v hlavě zafixované, že to souvisí s tím, že teďka na světě bude zase onen pokrývač a bude dělat svoji šichtu na jeho těle. Ale ku podivu si vydechl, protože zjistil, že nic takového se znovu nekonalo. Což mu dalo nový elan do života, protože najednou si myslel, že je problém vyřešen a plán byl jasný, a to dohnat všechnu masturbaci, kterou za ty roky zanedbal. <laughs> tak roky plynuly, pokrývač se neukázal a Josh se na škole dokonce seznámil s jednou dívkou, do které se zamiloval a začali spolu chodit. Když byli jednou sami u Joshe doma a řeč přišla na to, jestli Josh umí pískat na bradavky, tak je to oba tak rozrajcovalo, že se začalo schylovat k intimnostem. Josh už v hlavě myšlenky na pokrývače vůbec neměl, protože uplynula dlouhá doba, kdy po něm nebylo vidu slechu a tak se pustili do sexu. Uh, vzpomněl si na něj ale ve chvíli, kdy se udělal a začal cítit takový ten známý pocit, že mu něco velkého a vousatého <laughs> vystupuje z jeho močové trubice a věděl, že je zlé. A zlé bylo... <laughs> zlé to bylo o to víc, že Tentokrát pokrývače ejakuloval do své přítelkyně. Když se jeho přítelkyně uvědomila, v jaké situaci, tak začala nekontrolovaně brečet a prosit Joše, aby toho kníratého týpka vytáhl van. Još se vydal teda hledat baterku, aby měl větší přehled, co se uvnitřní děje, a zároveň přinesl takovou velkou protáhlou lžíci, aby mohl toho pokrývače vyškrábnout z vnitřku své přítelkyně. Když se vrátil z toho hledání tady těchto potřebných propriet k tomu, aby mohl provést tento zákrok, tak uh, se z vagíny jeho přítelkyně linul kouř a Jošovi bylo jasné, že pokrývač se zase zapálil. <laughs> <laughs>
1: to je pracant roku, jo.
0: No, Još teda popadl tu protáhlou lžíci, kterou přinesl a rozhodl se, že se pokusí pokrývače z přítelkyně vydloubnout. Ten byl ale připravený, že něco takového bude Još uh, podnikat a... Prováděl tam takové jako manévry, začal uhýbat a navíc začal do jeho přítelkyně bodat a sekat v rozčílení. Nakonec se Joshovi podařilo dostat pokrývače z přítelkyně ven, ale bohužel ji přitom dost ošklivě roztrhal. A bylo to asi teda hodně vážné, protože to popisoval jako, že se kusy její pochyvaly všude po pokoji. Do toho byla ještě chudera pobodána ze tím pokrývačem, takže ty o, zranění byly fakt hodně velké a následkem tady toho všeho zemřela. Ten moment byl Josh úplně zdrcený a rozčílený. V hlavě se mu vybavily slova jeho otce, že pokud ejakuluje něco nepříjemného, musí to vyřešit uh, něčím, co je ještě více nepříjemné. A tak si vrazil pokrývače se.
1: <laughs> On ho teda vytáhl nakonec?
0: Jo, vytáhl ho. Vytáhl. Aha, jo. No a vrazil si ho teda do zadku po vzoru svého otce.
1: <laughs> <laughs> Já spíš nechápu, když se tenkrát ten otec do sebe jako implementoval, tak proč se nestalo něco tomu otci, stejně tak, jak té přítelkyni? On tam asi žije doteď.
0: Nevím, co se s ním stalo. To tam vlastně ani nebylo řečeno. Hmm. Každopádně Josh strávil s pokrývačem v zadku několik týdnů, během kterých mu stihlo pokrývač naplnit střeva dlaždicemi a nedopalkami cigaret. Josh se úplně uzavřel do sebe, jednak truchlil pro svou zesnulou přítelkyni.
1: Já jsem čekal, že tak, že se úplně uzavřel, uzavřel že měl zácpu.
0: To asi taky. Jednak truchlil pro svou zesnulou přítelkyní, jednak trpěl bolestí, kterou mu způsoboval pokrývač v zadku, přestal chodit do školy a stýkat se s kamarády, zkrátka se tak úplně jako izoloval. Jednoho dne došlo k rozhodnutí, že to takto dál nejde a že musí pokrývače ze zadku Nějak dostat. Věděl, že pokud to neudělá, takže pravděpodobně umře, protože ty bolesti byly jako nesnesitelné a tak se vydal na WC (laughs) a začal tlačit. Začalo z něho vycházet něco fakt nechutného. Uh, nevím, jestli to blíž popisovat jo, to. jo, tak co z něho asi vycházelo? Tak, no, tak Cihly. taky, <laughs> máš pravdu. Cihly, do toho začala stříkat krev, do toho, jak se to řekne, jako kulantně, výměšky. už uh-huh. zažíval doslova muka a když už si myslel, že to nemůže být horší, tak se bolest znásobila, když z něj konečně začal vycházet ten pokrývač. Potom konečně uslyšel šplouchnutí, které značilo, že pokrývač z něj po velkém úsilí konečně vyšel ven. Ale co Joše zarazilo, bylo, že čekal, že uvnitř té mísy záchodové uslyší nějaký pohyb nebo nějaký zběsilý manévry toho pokrývače dostat se ven. Jenže nic z toho se nedělo. A tak ho napadlo, jestli náhodou pokrývač není třeba mrtvý. Že v rámci tady toho vytlačování třeba to byla pro něj konečná. No a když se podíval do záchodové mísy, tak byl v šoku. Protože uviděl, že místo pokrývače se v míse válí velká černá sešívačka. (laughs) <laughs> so. Aniž by pořádně přemýšlel nad tím, co dělá, tak ponořil tu ruku do všech těch výkalů a toho hnusu v záchodové míse a vytáhl se šívačku ven. Začal s ní měsile lítat po místnosti, až nechce na- narazil do zdi a omdlel. To je blb. <laughs> Když se probudil, tak byl uložený v křesle a před ním seděl otec, který se na něj upřeně díval. Když promluvil, tak byste možná čekali, že se nějak vyjádřil k té události, která se stala nebo tak, ale jediné, co řekl, tak bylo vlastně to, že se zeptal je jestli už zkusil tu sešívačku.
1: Jo, takže otec o tom něco ví? Mhm. Mm.
0: Još vůbec nechápal, co se to děje. Když se konečně okoupal a směl ze sebe všechny ty hnusy, tak se rozhodl vyzkoušet, jestli ta sešívačka teda vůbec funguje. A zjistil, že je vlastně docela na protože nebyla schopna uh, se cvaknout pořádný arch papíru. Josh po- pořád zkoušel oddělávat jednotlivé papíry a zjistil, že vlastně není schopna se cvaknout víc než tři papíry, takže takovou sešívačku asi nechceš úplně. No. Josh byl úplně zdrcený a usínal s přesvědčením, že holt nikdy nezažije orgasmus a snažil se na celou událost zapomenout. Roky plynuli, z Joše vyrostl docela jako pohledný chlap, ale vzhledem k tomu, co zažil, tak se vyhýbal vztahům a ještě víc měl hrůzu s navazováním nějakého intimního vztahu. Takže ani nemasturboval, ani neprovozoval sex a tak kolem něho vznikla taková pověst, že je asi na chlapy, nebo prostě podivín, a... nebo že ho má třeba malého, nebo prostě, že tam je nějaký takový důvod, proč se vyhýbá sexuálním Zážitkům. Každopádně tělo neovlivníte a Joshovo tělo bylo doslova jak časovaná bomba, protože byl mladý, potřeboval se nějak vybít, ale tím, že se tomu vyhýbal, tak jeho sexuální choutky se stále zvětšovaly. Jak už to tady jednou bylo, on sice je dokázal potlačovat zabdělého stavu, ale horší to bylo ve spánku. A tak se jednou stalo, že se v noci probudil celý pokrytý dlaždicemi, opět kromě genitálí a obličeje. A na Bradě mu seděl zase provokativně vyhlížející vousatý týpek. Josh ze šoku omdlel a když se znovu probudil, celý věv ještě vygradoval, protože kromě jednoho pokrývače na něm seděli hned dva. Házeli po sobě zběsile cihličkami. Najednou ho přepadly takové zvláštní pocity. On si vlastně uvědomil, nebo dostal takový pocit, jako že je vlastně stvořitel, že on to tady jako produkuje, že on tvoří nový život. Nebo nevím, jak to popsat.
1: Si vím že si ve strašně vagině měla úplně stejné pocity. Protože ona se taky považovala za nějakou stvořitelku světa. No. Ona byla ráda za to, že co má v sobě a chtěla to poznat ten svět.
0: No a přesně tady toto přišlo asi v tento moment na Joše, protože se začal cítit vlastně takový, jak kdyby mocný. A rozhodl se, že začne zuřivě masturbovat. A každá nová ejakulace přiváděla na svět dalšího a dalšího kníratého pokrývače.
1: Mohl by s tím rozjet biznis.
0: No v tomto pokračoval několik dnů v této zuřivé masturbaci, až se prohánělo na jeho těle téměř sto pokrývačů, kteří mezi sebou bojovali a házeli po sobě cihlami. A každý chtěl být ten poslední, kdo přežije. Prostě se snažili vyhubit a každý měl za cíl přežít. Takový jako trošku Hunger Games možná. Josh potom usnul vyčerpáním a když se probudil, stál nad ním jeho otec a Josh si s vyděšením uvědomil, že v ruce drží jeho odříznutá varlata. Když se Josh trošku zorientoval a vyhodnotil situaci, nebo spíš snažil se pochopit situaci, tak zjistil, že pokrývači už nejsou. A všiml si, že otec kromě jeho varlat drží v ruce taky velký černý pytel, ze kterého čouhala mrtvolná maličká ruka jednoho z pokrývačů. Takže mu došlo, že otec všechny ty Pokrývače, kteří se asi vzájemně vyhubili, naházel do pytle, chystal se je vyhodit a Jošovi prostě odřízl varlata, aby nemohl tady tyto dvě si produkovat. Vidíš,
1: to je nápad. Začalo by si podvázat, nebo jak tomu říká.
0: Podvázat varlata? Ne,
1: podvázat. Tomu se nějak říká, nechci být na tak ale... Já nevím, ale...
0: toto neznám vůbec tady, tuto oblast. Podvázat. Podstoupíš.
1: vazektomii. vazektomii. Mm-hmm. Že by postoupil vazektomii samo o by kdyby ho to napadlo, tak to vyřeší.
0: No počkej, ale víš, co udělal jeho otec s varletami? Mm. Strčil si je do zadku.
1: <laughs> co to je s tím otcem, sakra? Proč má potřebu si všechno strkat do prdele?
0: <laughs> no počkejte, ale tohle je konec příběhu. Otec to zakončil slovy, že no synu, toto je pouze další způsob spravedlnosti. A odešel.
1: Super, takže otec pozře do svýho zadku úplně všechno, co mu syn vyejakuluje. A tím to končí, prostě.
0: Myslíš, že je tam nějaká hlubší myšlenka o spravedlnosti světa třeba?
1: <laughs> že když se
0: ti stane něco špatného udělej, tak opravdu to... ještě něco horšího? <laughs> Nemostřit si to do zadku. Prostě. <laughs>
1: <laughs> Měla byste mít prostě uzatku. že? Tak když jmenuje
0: se to z to spravedlnosti, tak milion. asi milion dokonce. Milion. Tak toto je jenom ta první, tak hmm. jaké budou ty další?
1: Ale jo, jako, asi bych si z toho vzal... Takovýto životní motor. On když... Třeba
0: to bral tak, že mu uřízlo varlata a teďka se chtěla, kdyby potrestat, nebo spravedlivým činem pro něho bylo, aby si teda strčil ty varlata do zadku, což je asi nepříjemná věc, ale tak jako je to třeba nějaký koloběh té spravedlnosti, nebo já nevím. To teda
1: není. <laughs> <laughs> bys ne, nefunguje to tak, že to ne, no.
0: Tak nevím, tak potom. Ale
1: nevím. můžeme si z toho odnést to, že když se vám stane něco hrozného, tak to můžete mít u Uzatku mm. a neřešit to. A u ne uzadku. vzadku.
0: Takže toto je taková kratší, ale vlastně od prvního slova až do posledního hmm, totálně bizarní to povídka. No,
1: to byl fakt bizár. Já teda takový bizár úplně nemám. Já mám něco spíš takového hororového. Jsou tam bizarní prvky, ale nemám to tak nechutný.
0: Ale vem si ty myšlenkový pochody. Prostě autora napadne, že by chlapec, kluk, mohl ejakulovat pokrývače, vousatého, který ještě navíc začne uprostřed té práce svojí kouřit a jíst sendviče.
1: Já si myslím, že ten autor měl špatnou zkušenost s nějakým pokrývačem a tak ho nenapadlo nic jiného, než ho strčit do zadku. Hmm. Hmm? To je hluboká myšlenka.
0: No, co ty varla ta otec, ten mě trošku štvál. On vlastně toho moc neřekl, on všechno jenom strkal do toho zadku. A... <laughs> <laughs> jo, a když už si myslíš, že to nemůže nikam vygradovat, tak... Tak vlastně může pořád. Mm-hmm. Potom se to stane tvojí přítelkyní. Mě by se
1: ta sešívačka, jakou v tom hrála roli. To taky, to, nevím. to taky nezjistíme už. Ne,
0: to taky nevím, proč sešívačka. Netuším. Vlak. <laughs>
1: <laughs> Nechutné.
0: Ale věta od je opravdu bizárnost. No
1: to jo. Na tom se shodneme oba. No, tak uh, můžeme se pustit do mé povídky. Uh, ta teda nebude úplně tak nechutná, jak tady tato. I když jsme říkali na začátku, že tato antologie obsahuje ty nejlepší bizarní povídky, tak některé prvky tam jsou bizarní, ale není to úplně až tak nechutný. Já jsem si pro vás vybral povídku, kterou napsal autor Bentley Little. Jmenuje se to The Planting. Přeložil bych to jako sázení asi. Co myslíš? The Planting.
0: Sázení. 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 sázení.
1: Hlavní postava Mike přelézá plot ke své sousedce, která je zároveň maminkou tří synů bydlí hnedka vedle něho, mají tam mezi sebou plot a on si všimne, že věší prádlo na tom dvorku. A ho nenapadne nic jiného, než to, že se vplíží na ten její dvorek, kde ona vlastně povesela to prádlo. A všimne si, že za pověšeným prádlem vzadu úplně schovala kalhotky. Tam má jako spodní prádlo pověšené. Opatrně ty kalhotky složil do kapsy, předal se zpátky plot na svůj pozemek. A dokonce, když se ta sousedka vracela domů, ze svým synem, že ho blanili vyzvednout, tak ji zamával, oni se pozdravili a tímto to haslo. Ještě tu noc Maj vzal ty kalhotky, které ukradl sousedce, vzal je do lesa a napadlo ho že bude super když ty kalhotky zakope do hlíny a co bys udělala vlastně proto aby něco vyrostlo tak on to potřeboval zalít že jo no jasně ale neměl u sebe vodu, tak ho nenapadl nic jiného, než ty kalhotky počůra. Mm,
0: Takže on jsem je zasadil,
1: počůral je a tím bylo dílo dokonáno. Tento rok, ve kterém se děj odehrává, byl označovaný za rok sucha. Znamenalo to to, že medvědi se scházeli vlastně z kopců do nížin a město, ve kterém Mike žil, vydalo upozornění, že se nemají zdržovat někde v neobydlených částech města, protože tam hrozí to, že přijdou do styku s tím medvědem. Jak už jsem říkal, tak bylo vydáno upozornění, varování aby se lidi drželi dál od neobydlených oblastí. Lesní služba dokonce uzavřela kempy a všechny turistické stezky. I přes tyto zákazy Mike se ničeho nebál a když byla noc, zavyšel měsíc, tak on tam chodil vlastně čůrat na ty kalhotky a čekal, že z toho něco vyroste. Ta jeho sousedka se jmenovala N a byla to maminka okolo 40 let, o 10 let starší dokonce než Mike a on po ní netoužil jako fyzicky. On ty kalhotky ukradl z nějakého... Jeho pohnutku nevzrušovala ho představa, že by s ním měl nějaký fyzický kontakt, ale prostě ho zrušovaly ty kalhotky. Po večerech masturboval nad tou představou, jak tam ty kalhotky jsou v té zemi a jak je počúral, a že se těší, co z toho vlastně vyroste. Děj se přesouvá na místo Dripping Springs, což je nějaká chatová oblast, odlehla. O této chatové oblasti se proslýchalo, že tam straší. Mike tady tím povídačkám moc nevěřil, Říkal si spíš, že by to byla nějaká ideální oblast pro drogové dýlery nebo pro bezdomovce, jako děsil se toho místa, nešel by tam, ale Neměl z toho strach, že by tam mohlo strašit. že právě v této chatové oblasti jednoho večera došlo k požáru a namísto toho, aby lesní zpráva tam poslala hasiče hasit ten požár, tak on vlastně patřil do dobrovolných hasičů, takže vlastně se organizoval to, že budou hasit ten požár v té chatové oblasti. Jenomže co se nestalo po příjezdu, zbyly už jenom ohořele hromady něčeho, co připomínalo popel s hořícími rámi toho, co tvořilo základ chatek. Naštěstí okolo tady té chatové oblasti byla polní cesta, která nedovolovala, aby se ohně rozšířil dál a nezapadalo. Pálal celý les. Mike s další desítkou mužů a znákla nějaký plnými vody, hasili tady ten požár až do rána. Jakmile bylo dokonáno, požár byl uhašený, tak všude byla modrobílá mlha z toho, jak to uhasili. Když už bylo povšem, tak balili věci a chystali se, že odjedou, jenomže Mike si všiml za spáleným křovím jak kdyby nějaké postarší chatky, která byla z otesaného dřeva a vypadala mnohem starší než všechny stromy okolo. On se jako nad tím pozastavil a nechápal, že kde se tam vzala, že čekal jako, že zhořeli všechny chaty a že ho tam dříve neviděl. Což bylo divné. Když se k ní vydal blíž, aby ho omrknul, tak ho přepadávali takové jako pocity Úzkosti a smutku, vůbec se tam necítil dobře. Dokonce fasáda chatky měla jakýsi nádech hrůzy a zloby, který v něm nezanechával vůbec jako příjemné pocity. tím, co si Mike prohlížel chatu, objevil se vedle něj kolega André a ten říká, že Bůh žije uvnitř. A
0: co ty kalhotky?
1: No, k tomu se ještě dostaneme. André mu vlastně říká, že Bůh žije uvnitř a Mike nechápal, o čem to mluví. André mu vysvětloval, že se to vždycky povídalo tady o té chatě, že proto tam nejsou žádné grafity, ani iné štríkačky, ani nedopalky a podobně, že jako na to místo nikdo nechodí proč se toho lidi bojí. Mike se ho ptal, jestli o té chatě věděl a on, že nevěděl, nebo měl povědomí o tom, že ta chata někde je v této oblasti, ale nevěděl, že že reálně existuje. Když to viděli ostatní chlapi a slyšeli ty dva jak si povídají, tak si z toho dělali srandu, ale André svému přesvědčení a tomu, co, co se říkalo, věřil. Děj pokračuje tak, že všechny napadne, co tam jsou, že se podívají dovnitř. Jenomže chata byla zvláštně postavená, a když jste stáli u předních dveří, tak jste se mohli dotknout střechy. Takže měla asi nějaký snížený vchod, nebo byla menší než no, klasické chaty.
0: No.
1: Dveře od chaty byly zasekle, ale nebyly zamčené, tudíž šli vykopnout nebo jako vytlačit. A jakmile se dostali dovnitř, tak se před nimi objevila úzká chodba a oni vlastně rozhly baterky a vydali se napříč celou chodbou. Znerozumě to šustění. Zde <laughs> šustíš úplně jak nějaká šustě, šustka. šustí, Jak postupovali dál chodbou, tak se dostávali níž a níž. Ta chodba vedla strmě dolů. Na konci se ocitli v místnosti, kde byly sbírky šedých kamenů a před nimi byly další dveře z masivního dřeva, ale problém byl v tom, že neměli žádný úchyt, za co by mohli otevřít. Jeden z chlapů vykřikl, že musí vidět, co je za nimi. André, ten, co se bál toho místa, tak ten byl vyděšený a ten jim oponoval, že neexistuje, že to vůbec, že se tam jako nesmí vůbec ani podívat. Jenomže jeden z těch kolegů vzal sekeru a šel rozmlátit dveře. André se v ten moment rozbrečel a Mike dostal panickou hrůzu z toho že jeho kolega, který vypadal jako hromotluk, tak tam najednou brečí a vzliká a Majka přepadly pocity bezmoci a strachu. Dveře se nakonec prosekly úspěšně a jeden z těch jeho kolegů tam prostrčil ruku a otevřel západku, takže si ty dveře mohli normálně otevřít. Když posvítili baterkama do místnosti, leželo tam cosik, co vypadalo jako stará, stvrklá postava, něco jako mumie, která vypadala jako vysušená opice. Fůj. Oni to tam popisovali, jako že to bylo něco jak momifikovaná postava, že byla jako tak zhrbená, že to připomínalo opici. pici. Už byla stažená z lepky a mělo to ostré zuby, které svítily vlastně reflektoru těch baterek. Tato postava se dělala na podlaze uprostřed místnosti a hned vedle hromádky šedých kamenů. V ten moment André padl na kolena, jako by tu věc chtěl uctívat. A ve stejný moment Majka přepadl pocit, že je něco špatně, a taky si vzpomněl na ukradené kalhotky jeho sousedky a přál si, aby je nikdy neukradl, nezahrabal a nepočůral. protože si říkal, že teďka prostě mu to karma všechno vrátí, že tím, že on se tak jako zachoval, tak měl strach z toho, že to ještě vygraduje, díky tady jeho nekalé, díky tady tomu jeho nekalému, díky tady tomu jeho nekalého činu. Díky mu, díky tady tomu. Já skončím s tam. už
0: jsem chtěla, že se to nikdy Díky
1: tady tomu jeho nekalému činu. Takže vlastně Mike má teďka pocit, že se ženou do záhuby. A grado je to tak, že jeden z kolegů vykřikl, Andre do toho tam zvykal a všechny baterky ostatních kolegů zhasly. Jenomže byla tam absolutní tma a Mike nevěděl, jestli má otevřené nebo zavřené oči. Až taková tma tam byla. Tak si to představit? Zažila z někdy nějakou takovou tmu.
0: Právě že asi. No, i když. Asi asi zažila, ale. Je to nepříjemné. Hmm.
1: V ten moment se místnosti rozléhal křik, pláč, zoufalý smích a další podivné zvuky. Když v tom něco Majka zašlo hladit po ruce a pak se mu něco ostrými zuby zarzávalo do pravého lítka. Končí to tak, že nikdo z nich neměl absolutní pojem o čase, protože tam byla tma a nikdo nevěděl vlastně, jestli tam byly hodinu nebo pár minut, ale když vyšli ven, tak jeden z nich byl dokonce úplně nahý a všichni vypadali nějak rozsuchaně. Takže se tam odhrálo asi úplně něco bizarního.
0: Tak to mohlo být hodně věcí, které se tam mohly odehrát, když byly na Zí rozcuchání.
1: To jo. Každopádně napadlo, že tu místnost zaterasí tak, aby se tam nikdo už další nedostal. Popadly větve, bahno, co byly vlastně okolo chaty a zakrili tím uh, ty vstupní dveře. Majka potom ještě napadlo, že by bylo lepší to místo spálit, ale to by mu asi neprošlo skrz ty požáry, které zrovna uhasily. Pár na to Mike opustil dobrovolné hasiče, stejně tak jako jeho pár dalších kolegů a od té doby už o tom nikdo nemluvil a i když se potkali, tak e, si řekli prostě, že to je tabu a cokoliv vlastně zažili s tou vysušenou opicí, tak e, o tom se nechtěli bavit. Jinže to se nestalo. O týden později se Andréza byl brokovnicí v lese, když se na nebi objevil opět měsíc, tak jsem to řekl jak kdyby nic, že? <laughs> zásadní zápletka. On z toho byl teda v šoku, že nevěděl, jako co se stalo. Já si myslím, že to šustiní tam půjde slešet, ty se furt hýbeš.
0: Tak já za to nemůžu mám šustě. Tak se
1: vysleč. <laughs> Když se na nebi objevil opět měsíc, Majka napadlo, že se půjde podívat na ty zahrabané kalhotky a uviděl jakýsi výhonek vyčnívající z hlíny. Takže dílo bylo úspěšně dokonáno a fakt tam něco rostlo. Tento výhonek byl modrobílé barvy, a vypadal jako něco ze želatiny. Hlavou mu začalo šrotovat, co z toho jako vůbec vyrůst a ho nepadlo nic jiného, než opět vytáhnout jeho nádobíčko a rostoucí kalhotky počůrat, nebo ten výhonek, nebo co to je. Uh, druhý den se viděl se svou sousedkou Anou. Normálně se pozdravili, mávli na sebe, když sbírala ty Věci z té šnůry a v hlavě mu probleskla myšlenka, že pokud o něm viděla, že jí ty spoděry ukradl, tak to dobře skrývala, protože na sobě nedala nic znát.
0: A tak myslím, že by to napadlo jen tak. Mě, kdyby zmizly kalhotky ze Štábrny, tak <laughs> si asi nemyslí, <laughs> jako všimnu, ale.
1: Třeba to byly z něj oblíbené. Tak si
0: řekla, že mi to třeba odfoukl vítr, ne? že to jde někdo zasadit a počůrat.
1: No dobře, <laughs> to je fakt. <laughs> Když se vrátil na to místo po nějakém dalším týdnu, tak ten rostoucí výhonek měl dokonce už nějaký obličej. Ono už to vyrostlo do větších rozměrů. Pod měsíčním světem vyrostla téměř podoba, která připomínala obrys nějaké ženy. Ta věc měla dokonce našpolné rty. Majkovi už bylo blbé čůrat na něco, co vypadá jako živá postava, tak tu ženu obešel kým zádům a počural záda se zavřenými oči, aby si jako nepřipadal hrozně. Ale potřeboval aby to jako vyrostlo, takže... Takže
0: mu bylo blbé čurat na něco, co vypadá jako lidská postava, ale když ji obešel <laughs> a čural na záda, tak je to v klidu. Tak
1: neviděli do tváře, že jo? Ono už to začínalo nabívat celé na to, obliče. proč
0: na to furt čural? Proto... No, protože
1: to rostlo z toho. Prostě proto.
0: Takový zahradník mm-hmm. zapálený. Majík
1: zahradník zapálený. Místo toho, aby ji zničil, tak byl fascinovaný tím, co z toho vůbec jako vyroste. Postava byla menšího vzrůstu a když se podíval zblízka mezi něco, co připomínalo nohy, tak uviděl i vaginální štěrbinu. Ono ta postava se formovala přímo před ním, takže on když tam byl u toho a koukal na to, tak ono to jako dorůstalo pod tím měsíčním světem. Takže on si všiml, že tam už vzniká něco jako náznak ženského přirození. Každopádně, když se díval na to, jak se jí rodí rozkrok... <laughs> Napadlo ho, jak asi vypadá vagína jeho sousedky a během toho, co u té představy... Co je? Nic, No a během toho, co nad tím přemýšlel, tak se u toho vzrušil, stáhl si kalhoty, vzal si penis do ruky a začal tam masturbovat. Jenomže zase tady máme opět svědomí zahradníka Majka a nechtěl úplně tady tu postavu jako potřísnit, tak na poslední chvíli, když mělo dojít k vyvrcholení, z těho se otočit a vyvrcholil tam někam na nějaké kapradí. Na čurá, no, že,
0: to, že to řeší.
1: Asi ho hryže svědomí, nebo já nevím, tak zase jako je slušné, že to nedělá na ňu. No
0: jo, ale je neslušné, že na něj... <laughs> <laughs> to už nevyžihli.
1: To ne, no. To je jedno, tak to schytalo kapradí. Mike potom dojde domů a než stihne padnout úplně unavou, protože byl vyčerpaný, tak si vzpomněl, že má na stolku místní noviny z toho dne. V novinách na titulci byla fotografie hlavního strážce lesa a ten měl na sobě ženskou paroku a řasenku a rtěnku. Doslova tam byl titulek Úředník lesní služby obviněn z obtěžování. V ten moment Mike pochopil něco ve spojitosti s tou nestvůrou tam u té chaty. Jakmile Mike usnul, tak se mu zdal sen, že stojí u pisoáru a vedle něj jakýsi špinavý chlap s neupraveným plnovousem se na něho tlačí tento muž smrděl pivem a výkali. Když se na něj v tom snu podíval, tak viděl, že čůra na podlahu a ne do a na té podlaze se plazila různá nechutná stvoření, která připomínala pulzující sliz. Jeden z těch slizů se dokonce k Majkovi přibližoval a vypadal to něco jako červ. Ten chlap u toho pisoáru mu jenom řekl, že je to chcenka života. A Mike se probudil a uvedomil si, že to byl ten zmiňovaný bůh, o kterém Andrej mluvil, že to byla ta postava z toho sklepa z, toho, z té chaty.
0: Jako ta opice? Jo, ta, opice, ta
1: stvrklá opice, že měl takový pocit, že to byl prostě ten dotyčný, který ho viděli v tom, v tom sklepe.
0: Jako ten týpek, co se k němu přiblížil a smrděl po tom pivu a, a tak, že to byla ta stvrklá opice, takhle?
1: Neříkejme tomu opice.
0: <laughs> tak ono to připomínalo to
1: sušenou opice, já nevím, jak by sušená, sušená, sušená opice? Nevím. No. Tak to bylo prostě něco, nějaká mumifikovaná postava, zhrbená, vyschlá, tak on si uvědomil v tom snu, že by to mohl být vlastně tady ten člověk, jestli to byl člověk, tak ten, co byl v té chalupě, v podzemí. Mike se probouzí ze své noční můry a přepadá ho nutkavá potřeba pečovat o to, co mu roste v lese. Takže to dlouho nevydržel a po dvou týdnech se vrací na místo činu. a i přesto, že v obci vládne upozornění na výskyt Medvidu, což Mike vlastně vůbec neřešil, tak se vydává i tady ty nástrahy i tady to upozornění do lesa. Jenomže co se nestalo. Postava je pryč, nebo to, co tam rostlo, je pryč, a v tom místě, kde ta věc stála nebo rostla u toho stromu, tak u kořené stromu byla díra, a ta byla vyslaná starým páchnoucím listím. On se vydává hledat stopy a objeví bílé kořeny, které tvořily ženské obrysy. Tyto kořeny byly ze stejné hmoty, ze které byla i ta postava ženy, takové ty, taková ta oslizlá hmota. A když přistoupil blíž a koukl na úplný dno toho brolohu, tak uviděl zhnilý kus kalhotek, který drželo několik malých šedých kamínků, které už někde viděl. Mike okamžitě věděl, kam se má vydat. Nasedl do svého džípu a dojel ke zmiňované chatě, vlastně tu, kterou zabahněli a zavětvovali, a viděl, že dveře byly otevřené a i přes těžký souboj ve své hlavě, že tam nemá chodit, se rozhodl, že se tam musí prostě podívat a zjistit pravdu. On vlastně prochází celou úzkou chodbou a ta chodba byla nasvícena tisíce svíčkama až dolů, úplně dolů k té místnosti, kde. Viděli tu sušenou opici. <laughs> Opičí mumie, já nevím, prostě něco z opicí. Mike vstupuje do místnosti a celá místnost byla zalitá růžovou září, která připomínala takové ty viktoriánské staré lampičky, přesně dáš nějaké punčuchy nebo šátek. Takové narůžové světlo tam bylo, ale nemělo to zdroj on nevěděl, odkud to přichází to světlo. Mm-hmm. A pak to uviděl. Ta nahá žena, kterou on vypěstoval, seděla vedle toho vysušeného těla a držela ho kolem ramene. Mike si pomyslel, že by to mohla být teoretického manželka, jako té věci. Měl také nutkání, že by to mohla být nějaká jeho zpřízněná duše, ale její kůže už nebyla modravě bílá, ale naopak měla barvu broskve. Tak to
0: je klasická naše kůže? ne?
1: Mm-hmm, Broskvová. Mm. Tato postava měla už blond vlasy a ty vlasy si vzpomněl, že viděl u své sousedky N. Dokonce její chlupy na pipině byly taky blond. či? No, té postavy... On si vzpomněl, že vlastně sousedka N má blond vlasy a když se podíval dolů, tak si všiml, že tato postava má blonděté přirození, takže asi něco od té N... Na základě těch kalhotek tak převzala. Předlou, no. Mike tam postává a pozoruje celou tu zvrácenost a přepadl ho zase stejný pocit, jako který měl prvně, zase úzkost a smutek, a vlastně si bude že v životě nezažil děsivější pocity jako tam na tom místě. Žena na něj kývla, když si ho všimla a Mikeovi se honilo hlavou. furci opakoval, že to není reálná žena, že se to nemůže dít, že to jako není a že vyrostla skalhotek. tak on se tím jako uklidňoval, že se to neděje úplně, že to je určitě něco vymyšlenýho. Jenomže jak ji pozoroval, tak tady ta postava dostáhla nohy do široka a z její vaginální štěrbiny mezi jejími stehny se objevily květiny, které by vytékaly proudem. Bylo to něco jako květinová fontána. Aha. <laughs> Tato fontána vlastně postupně zatopila celou podlahu a všechny ty šedé kameny, které tam byly rozmístěné. V ten moment Mike ucítil všemožné parfémy všech žen, které kdy potkal za život nebo se kterými, kdy měl nějaký styk nebo vztah. A Mikeovi došlo, že vlastně ten bůh, který byl označovaný v té chalupě, tak to byla ta postava, která byla dole v tom podzemí. A on si vlastně uvědomil, že tomu bohu nebo té postavě dal ženu a ten se mu odvděčil tím, že prožívá tady ty příjemné pocity. Protože ho opustil veškerý strach a děs, který měl předtím. Takže on zažíval něco bizarního, děsivého, zároveň si užíval ty pocity, které se mu dostávaly, ty věmi, ty pachové vimy. Když se rozhodl, že místnost opustí, tak vzal do ruky květinu, která plavala kolem něho, a když k ní přičichnul, tak ucítil parfém své matky. Pak se odvrátil od těch podivných netvorů, vyšel ven z komnaty a po tváři mu stékaly slzy, protože on zažil vlastně takhle vzpomínku na svou matku. A bylo to pro něho prostě příjemný. Příběh končí tak, že Mike přijde ke svému autu, vzpomene si na svého kamaráda Andrého a přemýšlí nad tím, co se mu asi muselo honit hlavou, že se šel zastřelit brokovnici do lesa. To je konec.
0: Takže my se nedozvíme, co se jim tam tehdy stalo, když doběhli na zíjí Ne. Aha.
1: Nebo já nevím, možná se ten bůh, nebo ta postava jakože zlobila, že mu narošili ten klid, tak se jim chtěl asi takhle odvděčit. Spíš ale pomstít. Spíš, pomstit. <laughs> pomstit. Pomstit. pomstit <laughs> jsem, no takže to byl konec tady toho hororovi bizarního příběhu, který nebyl teda až tak bizarní, ale... Nebyl.
0: No, mně přišlo docela teda, že... Jo. Podle mě,
1: já si myslím, že by autor klidně mohl upustit víc trošku té bizarní uh, fantazie, mohlo to být víc zvrácené. To Když jo, že to mělo, ale... Jako končilo to tím, že ta hlavní postava vychází z té... Z té místnosti, vyjde, vem tu chatu a brečí, protože vlastně má vzpomínku na svou matku. No,
0: mně přijde, že ty příběhy, co jsme četli předtím, třeba i o těch českých autorů, tak měly nějaký takový trošku větší vyústění, nebo možná tam byl jako větší smysl, že tady je to fakt jako je to hodně bizarní, nebo minimálně ten můj asi byl, ani tak tam tvoji, nebylo, ani tam tak nebylo to zaměřené na ten samotný děj, ale fakt jenom na velkou dávku různých bizarností. A co je zas?
1: Nic, jen kontrolu Instagram, půjde.
0: Zas? Ne, jako jo,
1: ale on, nevím, jestli třeba je to někde víc rozvedené, jestli je to i kniha tady této povídky, ale mě by zajímalo, proč se ten André zastřelil, jako co ho k tomu vedlo, jestli no ho k tomu dohnal ten, ten to mě, bůh, nebo To mě ta trošku postava?
0: vytáčí, že je tam tolik nedokončených věc, s tím já mám problém.
1: Ne, no. <laughs> s tím <laughs> mám mega dělá, problém.
0: To mi dělá strašný, strašný taky štýdý. vem si
1: ten, ten zprávce těch lesů. On tam byl na té titulní stránce s tím, že byl obviněn za obtěžování. No. A ale a proč tam byl taky... vyfocený v té rtěnce a v té paruce. A měl na sobě jako no. paruku. Paru a proč nemám... to tam
0: vůbec bylo řečený? Nevím. Čemu to bylo dobrý do toho příběhu? Nevím,
1: podle mě ten z toho podzemí byl něco jako lesní duch a on to tam asi jako tak nějak potom celé ovlivnil, nevím. Počkej,
0: a ten z toho lesa, jak byl vyfucený, že v no. té paruce a tak, on teďka nevím, byl s nimi při té výpravě do té chajdy?
1: A nevšiml jsem si, že by tam byl zmíněný no, právě. No, jsem si
0: právě myslel, že by se jim chtěl jako pomstít, tak to, no, jako hmm. ten bůh nebo ten, hmm. ta opice.
1: Nevím, co si z toho úplně vzít. <laughs>
0: No nějakou pointu po naučení a tak v tom nehledejme, tak jak můžeme, třeba v mém příběhu. Můžeme můžem z toho značit. předat
1: po naučení, že z té povídky vyplývalo to, že, že
0: mají problémy mít uzadku. Mít
1: uzadku tak, Tady
0: bych z toho si asi vzala, nekraďte nebo neberte lidem sousedům kalahotky v spodní prádlo. <laughs> Přesně.
1: A hlavně o ho nečurejte. Prosím vás. Das ende kunde flaverende fontanen. Mm-hmm. Konec příběhu. Každopádně o tomto autorovi jsem si něco zjišťoval a on je označovaný jako za autora hororových povídek. On není mm. přímo v sekci bizár, což mě teda překvapilo, ale píše přímo jako hororové povídky. Dokonce v České republice jsou přeložené tři knihy. Od něho, takže mm. si můžete klidně vyhledat, přečíst a to je všechno.
0: No, zajímavé. Úplně jiný soudek, že?
1: Interesantní.
0: Interesantní. <laughs> mm. Jsem taková zamyšlená teďka trošku.
1: Taky. Ale možná je dobrý, že jsme se tak jako zase nějak zhodli, nezhodli, nevědomě zhodli, protože ty zněla něco jako fakt bizarně ujetého a zvráceného. Já jsem to měl takový v té lehčí formě, takže... Ale já jsem četla si... ještě
0: jednu povídku.
1: Já jsem taky četla jednu, ale no. tu bohužel neřeknu, protože to bylo tak překombinovaný, že bychom se nedostali asi ani k prvnímu dějství.
0: No a ta moje byla zase hodně, hodně obsáhla a třeba tam bych řekla, že určitý děj jako byl. Možná, ale nebylo to tak bizarní. To ne.
1: Už z toho názvu bych čekal, že to bude zvrácený.
0: No ale ne tak zvrácený, jak když si strkáte pokrývače do zadku.
1: To je fakt. Paradoxně, ty povídky a knihy, které nemají přímo v názvu něco bizarního nebo uchylnýho, jsou ještě víc tak zvrácené, než když máš přímo třeba nadpis povídky cestovní prodavač vibrátorů.
0: To tak nebylo.
1: Nebylo, co jak se ním Traveling? Seller, no,
0: jako spíš asi nějaký, uh, no jo, pocestný prodejce. Pocestný prodejce
1: vibrátorů, no. Hmm. Tak tam už bych čekal, právě, že to bude něco jako takový. A zazvem si třeba Saristova Bible. Taky to nebylo úplně tak ujetý. Jako bylo Myslím, místnáma... že se nám
0: hodně zmenšují hranice ujetosti a bizarnosti. Když o něčem to... jako Saristova Bible řekneme, že je to v pohodě. <laughs> že jsi tam Já jsem řekl,
1: že to je v pohodě, ale. <laughs> že
0: to nebylo až tak ujeté. Je
1: fakt, že asi po. Tom, co přečteme nějaká další díla, tak se nám ty hranice toho, co je zvrácený, bizarní a nebo nechutný.
0: Spíš se ukazuje, že bizarro fiction má spoustu podob. Jakože fakt mm, spoustu.
1: To je fakt, no, s tím souhlasím. Může být vlastně cokoliv, jo.
0: Mm.
1: Může ti z penisu vystříknout pokrývač, nebo ti může zkos- z vagíny vylézt kostlivec, anebo to může být ve formě třeba květinové fontány, která tříští z vagíny. Mm. Cokoliv. A ještě mě zarazilo. Byli tam zmínění ti medvědi, že se vlastně schází dolů z těch kopců. A když Mag jako bezhlavě běží na to místo, kde počulal ty kalhotky, kde zasadil, tak jsem čekal třeba, že se setká s medvědem, nebo že třeba ten medvěd tu postavu roztrhá, nebo něco. Nebo že s ní bude kopulovat ten medvěd. Takový výstřel do tmy. Úplně tam bylo se víc medvědi
0: takových, no. a nic, nic, to nic.
1: Bylo to hmm. tam víc takových výstřelů do tmy. Tak, tak to asi můžeme. Chtěl jsem říct stimulovat, ale pak jsem si uvědomil, že to není to správné slovo. Stimulovat? Směřovat. Aha. Směřovat ke konci tady toho dílu našeho podcastu a říct, že se moc těšíme na vaše bizarní příběhy. Tak jo, tak tímto to asi utneme, a jak jsme říkali v úvodu, můžete se těšit na nové webovky. Kde
0: čekáme vaše bizarní příběhy. Přesně tak. A těšíme se, až bude nějaký díl věnován
1: Jenom vám, vašim příběhům. Mm-hmm. Chtěli bychom udělat takové krátké speciály, které budou jako jenom vyloženě z vašich příběhů. A myslím si, že to tady ten podcast ještě jako tak nějak trochu obohatí, že se do toho jako zapojíte i vy, což si myslím, že bude super. A ne, nejsme první, kdo s tím přišel. Určitě to má více podcastů, ať nás třeba nikdo nenaskne z toho, že si připisujeme něčí zásluhy, ale. Můžu říct něco anglicky, tebe předal.
0: Aha, to bude, no.
1: <laughs> OK, so. Uh,
0: This is the end.
1: Těšíme se na další díl a
0: a, čau. a tak
1: a ciao, <laughs> bye. bye, bye, hi, hi, hej ne, hej šedí kanal goodbye, <laughs> good night, tak jo, tak ciao.